0: Yo lo que siento es que estoy en el camino, no sé de qué ni cómo, pero bueno, estoy agradecida por no pues, tener mis altibajos y mis procesos, pero no estar, a lo mejor, donde
1: he estado. Cuando estás en la depresión eh, y sales de ahí, la vida tiene otro color, tiene otro sabor, eh, cada día es especial. Hay una sensación de, de estar más vivo que nunca, ¿no?
0: ¿no? No quiero seguir rindiéndome. Mi único deseo en la vida es no volver a tener ansiedad, en el sentido de que pueda hacer cualquier cosa, viajar, trabajar, conducir, ir a un bar, cosas normales, sin tener la sensación de que algo está controlando mi cuerpo y no poder gestionar mis emociones. Ya somos dos, un podcast producido por Podium para
2: los 40 en colaboración con Janssen.
0: En estas semanas hemos aprendido sobre diferentes trastornos de salud mental, de los que quizá teníamos ideas equivocadas, que nos costaba identificar o de los que directamente no hablábamos. Por ejemplo, el 13 de enero es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión y existe la efeméride porque es el trastorno de salud mental más común en el mundo. Bueno, en Ya Somos Dos aportamos nuestro granito de arena para poco a poco romper el tabú de este y otros trastornos. Pero también escuchamos las voces de los que más saben de ello, los profesionales. Y también las personas que pasan o han pasado por ahí.
2: Episodio 5. La vida más allá del trastorno.
0: Hoy tenemos con nosotros al doctor Miquel Roca, que es catedrático de psiquiatría de la Universidad de las Islas Baleares. Bienvenido, Miquel.
2: Buen día, muchas gracias por la invitación y sobre todo muchas gracias por poner el foco en los problemas mentales de, de la población.
0: Pues sí, para nosotros hablar de, pues de la depresión en este caso, pero también de cualquier otro trastorno es sin duda lo más importante. Pero ¿cómo de efectivo es hablar de salud mental con las personas que padecen o han padecido algún trastorno? No sé si afecta de verdad a su recuperación.
2: Bueno, la, la enfermedad mental viene, no viene sobre un sobre espacio en blanco, sino viene sobre una personalidad previa. ¿no? Mm. Y al algunas personas quizás son más extrovertidas, otras más introvertidas y algunas tienen más tendencia a expresar sus emociones, sus sentimientos, lo que les ocurre y otras son más introvertidas, más cerradas. ¿no? Sí. Pero en general hablar sobre la enfermedad mental que ha sido durante tanto tiempo tapada, olvidada, yo diría que escondida, sí. eh, tiene que tener siempre un, un punto positivo cuando se habla con, con rigor, cuando se habla desde la evidencia y sobre todo cuando se habla desde las personas que han padecido un trastorno.
0: Claro. Y otra cosa de la depresión es que a veces viene con otros trastornos, ¿no? O sea, hay cosas como la ansiedad que pueden ser factores de riesgo importantes a la hora de desarrollar una depresión, ¿no?
2: En medicina se llama comorbilidad, ¿no? Que es una palabra así rara, pero que ya está siendo de dominio público, ¿no? Cuando dos o tres enfermedades ocurren en la misma persona al mismo tiempo o en periodos de tiempo diferentes a veces, ¿no? Pero en general que coinciden. ¿no? Y es verdad que las enfermedades mentales, sobre todo la ansiedad, ¿no? es una enfermedad con mucha comorbilidad. Ocurre con mucha frecuencia que hay síntomas o cuadros ansiosos con síntomas o cuadros depresivos... ...muchas veces con consumo de sustancias... ...y este es un tema para nosotros muy preocupante ¿no?... Sí. ...en general son, son trastornos que son muy solapados entre sí ¿no?... Fíjese que en, en, en realidad nosotros no tenemos un, pruebas diagnósticas muy objetivas, ¿no? No tenemos analíticas ni pruebas de neuroimagen que nos permitan diagnosticar una, una, claro. una enfermedad con pruebas objetivas, ¿no? Se hace muy difícil y entonces por eso es muy importante el que esta comorbilidad se vaya clarificando, ¿no? Porque a veces... Lo metemos todos en un mismo saco y el paciente dice estoy deprimido, estoy ansioso, ¿no? Porque ve sí. que tiene síntomas de ambos trastornos y muchas veces es probable que los tenga los dos a la vez, ¿no? Y, y entonces el tratamiento se, es más complicado, más complejo y en general el pronóstico suele ser más, más, menos bueno para entenderlo.
0: Oye, ¿y hablando de ansiedad? Eh, no sé si conoces a Beret, que es un artista que bueno que suena mucho en los 40 y como aquí en Ya Somos Dos nos gusta mucho escuchar a, a las personas eh, cómo cuentan su testimonio cómo hablan de sus trastornos de salud mental pues hemos hablado con él Aquí estamos en Ya Somos Dos y hoy tenemos la suerte de contar con uno de los artistas más importantes de nuestro país, eh, alguien que además es mm, encantador, eh, con quien nos sentimos súper cómodos siempre, bueno, ya hablo yo en primera persona, me siento súper cómoda con él hablando, es Beret. ¿Qué tal? ¿Qué tal, cómo estás? Muy
1: bien, muy feliz, muy feliz.
0: Bienvenido, porque eh, en este podcast Ya Somos Dos lo que queremos reivindicar es que hay que hablar de la salud mental y tú lo haces, lo has hecho... Sí. Y, además, tu disco va sobre ello.
1: Exacto. Sí, sí. Vamos, yo cada vez que puedo hablo de ello. Y me parece que normalizar algo, sobre todo mi posición, puede ayudar a muchísima gente y puede tranquilizar a mucha gente. Así que, siempre que puedo, ahí estoy hablando de eso mental.
0: Has comentado varias veces que, que tienes trastorno de ansiedad generalizada. Cuéntanos uh -huh. cómo ha sido esa experiencia o cómo es.
1: Bueno, pues a mí, con 17 años, me dio una taquicardia fuertísima estando en casa de mi padre. No sabía qué me estaba pasando, pensaba que se me estaba dando un infarto. Empecé a mirar por la ventana, veía el mundo súper rápido. Realmente no comprendía nada y me pasé durante un tiempo como cosa de dos meses, sintiendo constantemente mucha sintomatología, pero no comprendía nada. Había ido a urgencia, había ido realmente a, al hospital a ver qué me pasaba, ¿no? Hasta que me llegó un momento en el que me di cuenta de que no podía tener problemas de corazón, problemas mareo, o sea, me pasaban como muchos síntomas, ¿no? Digo cuando me va mal. Digo, algo que me a pasar, ¿no? Algo, un punto en común. Y es cuando realmente eh, me di cuenta de que podía ser ansiedad. Y bueno, eso pasó hace unos 7-8 años y a día de hoy he estado con varias personas en diferentes terapias y bueno, tengo herramientas suficientes para llevar mi día a día en mi vida para, para llevar la, la ansiedad.
0: Pues esto que comentaba Beret de taquicardias, de mareos, son síntomas que suele experimentar una persona con ansiedad, ¿no, Miquel?
2: Sí, exactamente lo ha, lo ha explicado él muy bien él, él, él ha explicado las dos formas de ansiedad más frecuentes que hay no ha explicado que tuvo lo que se llama una crisis de angustia no uh -huh. o de pánico por la traducción mala que a veces hacemos de los términos ingleses no el panic attack no uh -huh. eh, que es una una crisis de angustia es un, un, un cuadro muy agudo de ansiedad en el que hay una sensación como él lo ha definido muy bien de de que se me va voy a tener como un infarto se me va a parar el corazón taquicardia sudoración eh, ...sensación de intranquilidad permanente, una gran angustia, ¿no? Sí. Y la otra forma de ansiedad, la que él también ha comentado... ...es la ansiedad más, más generalizada, de mayor, de, de más larga duración... ...en la que hay unos síntomas de preocupación exagerada por las cosas... ...intranquilidad, un estado de vigilancia desmesurado... ...no, no proporcional a lo, que, a lo que puede ocurrirle a la persona... ...en aquel momento en su entorno y que lleva muchas veces a síntomas físicos, ¿no? Uh, se disminuye el umbral para el dolor, ¿no? aparecen síntomas digestivos, aparecen síntomas respiratorios, sudoración, etcétera, etcétera, ¿no? Y estas dos formas de ansiedad generalizada y crisis de angustia, que van muchas veces uh, relacionadas entre ellas, son las dos formas más frecuentes de ansiedad, ¿no? y, y casi, casi diría yo que es el cuadro más dominante que hay en, en, en la atención primaria y desde el punto de vista de los trastornos mentales.
0: Y por tanto, eh, eh, ¿diferencias de estos síntomas con los de una depresión? ¿O cómo están relacionadas las dos? ¿Nos puedes contar? Pues están
2: muy relacionadas entre sí. ¿no? De hecho, eh, un tratamiento habitual de los, de las crisis de angustia son tratamientos antidepresivos, ¿no? porque mm. probablemente lo que llamamos el sustrato neurobiológico o biológico de la mayor parte de los síntomas coincide. ¿no? Están implicados neurotransmisores, áreas cerebrales... ...muy interrelacionadas entre sí... ...y a partir de ahí se originan cuadros... ...que muchas veces pueden ser incluso confundidos... ...por la persona al inicio ¿no?... Mm. ...igual que lo que Beretta ha contado bien... ...se confunde al inicio, algunos de estos síntomas... ...se podría confundir con una angina de pecho... o ...un infarto, que es lo que una persona teme... ...y por eso en las crisis de angustia... ...donde estas formas de síntomas muy frecuentes... ...acaban muchas veces en urgencias ¿no?... ...y es allí donde se le tiene que hacer un diagnóstico después de las exploraciones médicas que desparten que evidentemente no pueda tener alguna de estas otras cuestiones el sistema endocrino por ejemplo está muy relacionado con el sistema nervioso ¿no? los problemas de tiroides a veces ocasionan también crisis de ansiedad muy importantes ¿no? y de ahí que tengamos primero que hacer un buen diagnóstico médico ¿no? Sí. y a partir de ahí un tratamiento concreto, que supongo que luego, Cristina, podremos hablar de tratamiento, ¿no? Sí. De, de un tratamiento más, más específico en función de las características de cada uno de estos cuadros, si hay más síntomas ansiosos o más síntomas depresivos.
0: Y con la depresión decimos que es más que pasar un mal día, con la ansiedad obviamente también, pero ¿cómo sabemos que es más que un momento de nervios y que debemos hablar con un profesional?
2: Claro, esto es siempre... Uh, establecemos como una, unas mínimas duraciones por, por un sistema más, más canónico, de acuerdo, ¿no? Que dice la depresión, pues tienes que estar en una situación con una serie de síntomas por lo menos un par de semanas, ¿no? Uh -huh. Claro, un día hasta 14 días o 16. No, no, nos referimos que tenga una duración determinada, que no sea un momento pasajero, un momento del día, ¿no? Sino que haya una situación persistente, por decirlo de alguna Y sobre todo que esta situación, estos síntomas clínicos... ...sean de alguna forma incapacitantes o discapacitantes... ...para llevar una vida normal y habitual, ¿no? Lo que rompe nuestras rutinas, lo que rompe nuestro día a día... ...nuestra manera de funcionar, es lo que tiene que poner... Una, un, 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 un ...digamos, un indicador de alarma, ¿no? Cuando dura más de un par de semanas hay que, hay que consultar, buscar ayuda. En cualquier caso, las crisis de angustia son tan aparatosas, ¿no? Lo que decíamos antes, tan, tan um, sobrecogedoras para el paciente... ...que generalmente busca ayuda en el mismo momento... ...por eso decía que las crisis de angustia... ...muchas veces se ven por primera vez... ...o casi siempre en urgencia de los hospitales... ...o de los centros de salud.
0: ¿Y podemos hacer algo para evitar que la ansiedad... ...acabe desembocando en depresión?
2: No, esta comorbilidad es difícil... ...lo, podemos, lo que podemos hacer son una serie de, de mecanismos... ...que están muy bien establecidos... ...y que se han estudiado mucho... Que hacen referencia más, Cristina, desgraciadamente a estilos de vida, que tenemos mm. que modificar y cuidar mucho nuestros estilos de vida, ¿no?
1: Claro. El
2: consumo de alcohol, por ejemplo, el consumo de determinadas sustancias, cafeína, se ha dicho muchas veces que podría ser anciógena, pero lo que sí está claro que lo es, son el consumo de sustancias. El sedentarismo, la falta de ejercicio físico, ¿no? claro. el, 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 la falta de contacto social, que con, comentamos tantas veces, la necesidad del contacto social que se ha roto sí. en los últimos tiempos por diversas cuestiones. Todo esto son factores protectores y no factores de riesgo, como son el, 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 el no llevar estos, estos estilos de vida más o menos en, eh, digamos, saludables, para entendernos, es verdad que casi todos los conocemos porque los estamos divulgando en medios de comunicación, en redes sociales en nuestras consultas, en los hospitales en la información científica pero lo que cuesta es implementarlos y llevar, llevarlo al día a día de nuestras rutinas, ¿no? no olvidemos que el cerebro es un el hombre es un animal de rutinas y la claro. mujer es un animal de rutinas ¿no? y los seres humanos, hombres y mujeres lo que no, no podemos es huir de nuestras rutinas y el llevar una serie de rutinas habituales es lo que nos previene de algunas de las alteraciones que estamos comentando.
0: Y Beret decía en nuestra entrevista que ahora tiene precisamente ¿no? herramientas suficientes para llevar la ansiedad. ¿Pero qué tipo de herramientas pueden ayudarnos aparte de lo que has comentado?
2: Bueno, aparte de los estilos de vida, cuando el cuadro se convierte en un problema por pues, la, la o el paciente, ¿no? lo que hay que hacer es ponerse en manos de profesionales. Lo primero es un diagnóstico médico, por eso decía, hay mm. que eliminar... La ansiedad que sea debida a algún problema médico, por ejemplo. ¿no? Sí. Y si no es así, pues tenemos, como siempre, dos grandes uh, bazas a jugar. Una es, son los fármacos y otra son las, las diferentes formas de terapia, de, detrás de las cuales hay evidencia científica demostrada de que son útiles para los cuadros ansiosos o depresivos. ¿no? Tenemos estas dos opciones. ¿De qué dependen estas dos opciones? Yo creo que el, el, el instaurar una de estas opciones, o dos, o las dos, depend dependerá de cada paciente, vamos hacia una psiquiatría y una psicología clínica muy personalizada, cada vez más, ¿no? no, no existen grandes uh, uh, normas. Uh, lo que sí existen son prescripciones o adecuaciones de, de, de tratamientos farmacológicos o psicoterápicos a perfiles clínicos, ¿no? y esto es lo que luego tiene que hacer un profesional y tiene que irlo aplicando en función de la sintomatología clínica del paciente. Yo ahora mismo estoy en un momento de empezar a reconstruir mi vida después de haber tenido una depresión y claro que se tiene recaídas, yo creo que todo el mundo tiene, ha tenido alguna recaída, hace poco he tenido otra pero noto que cada vez salgo antes y que cada vez tengo más herramientas para saber cómo superarlas.
0: Yo estoy bien, estoy invirtiendo en mi salud, estoy yendo, sigo yendo al psicólogo. Creo que, que estoy de verdad cambiando. Ya hay algo en mí que, que está yendo mejor y claro que tendré días de mierda, pero estoy mejor. Cuando un paciente con depresión pues ya ha sido dado de alta, eh, ¿Cómo es su vida? O sea, ¿Podemos hablar de recuperaciones totales?
2: Bueno, esta es, una, es una, una de las grandes preguntas que nos estamos haciendo a través de diferentes estudios. ¿no? Si, si decimos que cuando una persona tiene por primera vez una depresión lo, lo calificamos como un episodio depresivo ¿no? mm. vemos que aproximadamente un tercio de estas personas que hacen este cuadro no vuelve a tener nunca más, se recupera totalmente. ¿no? Pero entre de la mitad y dos tercios vuelven a tener algún otro episodio a lo largo de la vida, ¿no? Y es verdad que cuanto Muy más bien. episodios aparecen, uh, más número de episodios, la posibilidad de que aparezca uno posterior se va a incrementar, Por ¿no? tanto, inicialmente no sabemos cuál de estos episodios, más que por algunos perfiles clínicos de los que comentaba antes, cuáles van a, van a recuperarse totalmente, pero en principio... Yo diría que entre un tercio y la mitad de cuadros depresivos se recuperan totalmente. Y estamos hablando de depresión, enfermedad diagnosticada, ¿no? De a veces estas de, depres que se banalizan un poquito en la vida cotidiana, ¿no? Cristina, pues, si no, mm. no perdamos de, de vista que estamos hablando cuando estamos diagnosticando una depresión canónica,
0: ¿no? claro. Entonces,
2: a partir de aquí es, es, es aproximadamente estas cifras. En muchos podemos hablar de recuperaciones totales, en otro grupo importante tenemos que hablar de episodios que se irán haciendo repetidos a lo largo de la vida y que el tratamiento lo que consigue es que cada uno de estos episodios sea menos eh, grave y además se espacien más en el tiempo. Pero eso requiere un tratamiento continuado muchas veces durante años.
0: Y parte del estigma que tienen precisamente ¿no? las enfermedades mentales es que solemos hablar en negativo mucho, ¿no? Pero hay muchas cosas que podríamos decir que son positivas en un paciente. Por ejemplo, yo me imagino que si has pasado por un mal momento o una depresión, pues sobre todo si, como dices, es una patología eh, grave, pues quizá tenemos más empatía y más tacto con los sentimientos de los demás, ¿no?
2: Sí. eso es un buen, es casi como una vacuna, digamos, ¿no? Que te que te protege de, de que de que cometas con los demás los errores que los demás pueden haber cometido contigo a la hora de ayudarte a recuperar de una de una, de una depresión o de un cuadro de ansiedad. ¿no? Yo creo que es frecuente que, que en la vida cotidiana cuando tengamos una persona que ...que ha padecido una depresión o una ansiedad sea mucho más uh, empático con los que puedan venir detrás de la lo ¿no? Claro. Y, y yo creo que eso es muy importante. A veces cuando les pedimos a algunos pacientes que nos ayuden a, en, un, en, un, en un proyecto de investigación, a participar en un proyecto, ¿no? Que, 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 que Al final lo que pretende es mejorar la atención en el futuro de los pacientes con una depresión o una ansiedad y a veces se lo digo siempre para animarles a que, a que se impliquen en el proyecto. A lo mejor a ti no te va a dar más que preocupaciones o, 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 o molestias el que te tengamos que hacer más evaluaciones o más pruebas, pero en cambio ayudarán mucho a que en el futuro un nieto tuyo, si tiene un cuadro similar... Pueda beneficiarse de los, de los proyectos de investigación que se están llevando a cabo ¿no? y, y es, la gente suele ser muy sensible a este argumento cuando ha aparecido un cuadro de trastorno mental.
0: Claro, que interesante y que bueno. Y es verdad que cada persona es distinta. Yo, por ejemplo, cuando estuve hablando con Beret, me di cuenta de que lo que quizá yo pensaba que era un momento en el que él por su ansiedad lo pasaría peor en realidad no era tan difícil como hacer cosas que en principio pues todos consideramos cotidianas.
1: Eh, la ansiedad, aunque parezca que depende mucho de lo externo, no sí. depende tanto. Es decir, vale. hay muchos estímulos que obviamente te hacen sentir más ansiedad. Yo no voy a estar igual de tranquilo ahora contigo que esta tarde hago una firma de disco de, antes de miles de personas. Voy a tener claro. como un puntillo de ansiedad, ¿no? Eh, pero sí que es verdad que realmente cuando hay circunstancias ...y ves un poco cómo funciona la ansiedad... ...o por lo menos la mía... ...te das cuenta que es algo más de... ...cognitiva a la hora de pensar... ...de qué forma estoy pensando... ...y ese pensamiento me está creando ansiedad... ...más que la situación o la circunstancia... ...me esté creando estar mal, ¿no? porque realmente me puede costar como muchas veces digo ir a la panadería y salir de casa a hacer la cosa más normal del mundo uh -huh. o que ya venga a casa y que abra la puerta al cartero y a lo mejor estoy en el Wissing Center cantando y estoy más tranquilo que tengo en mi casa en el sofá que es como claro, claro. Qué que tendrá que ver sí, sí, y pasa por lo por a mí me pasa
0: que a mí yo asocio a, a esos momentos de ansiedad como de porque te está pasando algo muy fuerte y fíjate que nada mejor como entender como saber no como informarse como hablar de ello tú y yo como claro. lo estamos haciendo para que yo entienda mejor todo esto Hay gente
1: pensará que tu trabajo es la cosa más ansiosa del mundo y estará ahora mismo claro. muerto de tal. Y hay gente que lo lleva súper bien. Es decir, ¿qué diferencia hay entre esas dos personas? Lo externo no lo es. Por lo tanto, eh, independientemente de que la gente tenga problemas, no hace falta tener ansiedad para ir al psicólogo. Está bien para desahogarse, está bien para, para acercarse un poco, ser más feliz. Porque por lo menos de la manera de pensar que yo tengo ahora mmm, me ha hecho valorar y me ha hecho realmente relativizar todo y darme cuenta de que por buena o por mala suerte, muy poquitas cosas son suficientemente importantes como para quitarme la alegría, uh -huh. ¿sabes? Así que la ansiedad, cuando empecé a ser famoso, eh, aumentó porque esa exposición, yo no estaba automatizado a esta exposición. O sea, yo realmente eh, he intentado tener bajo control circunstancias en las que no podía hacer absolutamente nada. Cuando estás expuesto a, a un público, yo creo que tenemos como ese, esa mentalidad... De que la reacción o lo que ellos pueden absorber de nosotros depende de nosotros cuando realmente no tenemos nada que ver de eso. O sea, yo puedo aquí salir diciendo que soy el más carismático, o sea, siendo el más carismático del mundo, que habrá gente que pensará, joder, que flipado. Ya. Yeah. O sea, por lo tanto, las cosas que no tiene, de las cuales no tenemos control, eh, irónicamente son las que nos crean más ansiedad. Por eso te digo yo que, que realmente ir a terapia es tan importante y tener conciencia. De, de la simpleza de las cosas y la complejidad que a veces nos hacemos en, en nuestra cabeza
0: Qué importante, ¿no? Eh, ir a terapia, esto me decía Bered yo también lo he podido comprobar hace poquito que he empezado, no sé si hay alguna persona escuchando que pueda sentirse identificada con lo que estamos comentando pero aún así aún no se ha animado a dar el paso de ir a terapia de buscar ayuda profesional pero no sé si tú Miquel querrías animarles para que lo hagan
2: Sí, yo creo que esto es una de las cosas en las que estamos todos empeñados, ¿no? Y por eso es importante que personas conocidas, medios de comunicación nuevos, como los que estáis vosotros planteando, hablen francamente de todos estos problemas que antes eran casi, casi signo de vergüenza, ¿no? Y bueno. yo creo que esto es, es, es el gran favor que les estamos haciendo a las personas con, con una enfermedad mental. Verles que prácticamente... El, eh, la mitad de la población en algún momento de su vida va a tener algún problema emocional, así que es importante, y que no es ninguna vergüenza, que muchas veces, Beret lo decía, es muy biológico, no depende de lo que está haciendo en aquel momento, sino que le sale muy endógeno, como llamamos en, en, en medicina, ¿no? mm. Y a, hay corredores de Fórmula 1 que hacen al contrario que Beret, van a 200 por hora y luego son incapaces de ponerse delante del micrófono para hablar con un periodista, ¿no? Y Beret dice lo contrario, estoy a veces más, más intranquilo en, en mi casa sentado en el sofá que ante 20.000 personas en, un, en, un, en una actuación uh, multitudinaria de, de las suyas habituales. ¿no? Sí. Por eso a, a, yo creo que es importante que los, la, el entorno de una persona que, que, ten, que tiene una depresión o un trastorno de ansiedad le, le acompañe, le escuche, pero no le exija ni le explique ni le busque causas concretas intentando hacerle ver que aquella persona puede, por su cuenta, solucionar las cosas. ¿no? Mm. Yo creo que este es el punto importante. Y cuando alguien tenga cerca a una persona con un riesgo de enfermedad mental o que haya padecido algún episodio, que haga esto, que le acompañe y le escuche, pero no le exige ni busca explicaciones sobre lo que es la causa de su trastorno, porque seguramente se va a equivocar. Y que le anime a que se ponga en tratamiento y que este tratamiento va a tener en un porcentaje muy alto, una, una, una eficacia importantísima y, y por lo o por lo menos le va a reducir enormemente el impacto que los trastornos mentales tienen sobre el día a día de cada
0: persona. Genial, nos quedamos con eso. Muchísimas gracias, Miquel Roca ha sido un placer. Catedrático de psiquiatría de la Universidad de las Islas Baleares. Te agradezco de verdad muchísimo que nos hayas ayudado a ver que después de la ansiedad o la depresión, pues hay mucha vida.
2: Un placer, un beso, gracias. Ya Somos Dos es un podcast de los 40 producido por Podium Podcast en colaboración con Janssen. Los testimonios forman parte de la serie No es Depre, es Depresión, de Janssen Contigo. Presentado por Cristina Bosca. Guión y producción Paula García Viana. Producción ejecutiva Elia Fernández. Diseño sonoro Andrés Fernández.